0: Мешель Монтень. Сегодняшний любитель чтения хорошо знаком с жанром эссе. Его можно встретить и на страницах газеты, в ученых трудах и в художественных сочинениях. Но не все знают, что создателем этого жанра был французский писатель 16 века Мишель де Монтейн. Эссе или в переводе с французского опыта так называлась единственное, но обесмертившее имя автора книга, представляющая собой результат раздумий писателя над самыми разными проблемами человеческой жизни. Эта энциклопедия, содержащая множество занимательных и поучительных историй прошлого. Сделалось излюбленным чтением выдающихся людей эпохи Возрождения. Впрочем, рассказы выдающегося мыслителя повторяли не только образованные дворяне. Даже простолюдины и нищие бродяги сыпали латинскими поговорками в окрестностях замка Монтень, удивляя заезжих путешественников.
1: Эй, любезнейший! Любезнейший, не знаешь ли ты дороги к замку
2: Монтень? Не важно быть знающим, сумей прослыть им. <сínt> Чего? <сínt> Это древний поговор к месье. Один чужеземец, приехавший в Сиракузы, принялся болтать на всех перекрестках, что если бы Дионисий, тамошний тиран, хорошо ему заплатил он бы научил его безошибочно узнавать и распознавать дурные умыслы против него, его подданных. Узнав об этом, Дионисий призвал приезжего к себе и попросил открыть ему этот способ, столь необходимый для сохранения его жизни. На это чужеземец ответил, что никакого особого умения тут нет. Пусть только Дионисий велит выплатить ему один талант серебром, а потом пусть похваляется перед всеми, будто бы приезжий открыл ему великий секрет. Выдумка эта весьма понравилась Дионисию, который велел отсчитать чужеземцу нужную сумму. Черт возьми, я на верном
1: пути. Держи, приятель. Это, конечно, не талант серебром Но на выпивку тебе должно хватить <реклама> Покорнейше благодарю
2: все no!
0: Имя этого путешественника Этьен де ля Боэси, Знала на тот момент вся Франция Писатель-гуманист Автор переводов Плутарха, Вергилии, Ксенофонта и Ариоста Он был близким другом Монтене который называл его «вторым бюде». Отыскавая дорогу к замку друга, Этьен порядочно проголодался и велел возничему остановиться возле ближайшего трактира.
3: О -о -о -о! Добро
1: пожаловать, все! Чего изволите? Жаркое. Немного сыра и бутылку бордо. Отлично! Кстати... Как называется твой трактир? Я не заметил вывеску. Раньше он назывался не очень
3: благозвучным сие Мой отец, от которого достался мне этот трактир Был человеком веселого и насмешливого нрава И прежде я не придавал значения его шутки, Но вчера я снял вывеску Потому как решил поменять название Вот как? Да-да Ну и зачем же это? А -а. А? На третьего дня господин де Монтень Остановился у меня на обед И он рассказал историю церкви Богоматери в Пуатье Из которой следует, мсье Что к выбору имени нужно относиться очень серьезно Да И теперь я придумываю новое название для моего заведения Любопытно вы что это за история? Извольте послушать, мсье Некий развратный юноша Первоначально живший на том месте Приведя к себе однажды девку Спросил ее имя И оно оказалось Мария Да! И тогда он внезапно проникся таким Религиозным трепетом и уважением при святому имени девы Матери нашего спасителя Что не только тот же Прогнал блудницу Но каялся в своем грехе всю остальную жизнь. Его знаменование этого чуда на месте, где находился дом юноши, построили часовню Богоматери, а впоследствии и стоящую сейчас церковь. Здесь благочестивое исправление произошло через слово и звук, проникший прямо в душу. Вот атмосе. Угу. Подождите немного, сейчас я... Принесу жаркое да, да,
1: да Забавно Чтобы пообщаться с Мишелем Совсем не обязательно ехать к нему самому Достаточно поговорить с бродягами и трактирщиками
0: Обретающимися в окрестностях замка Монтень К вечеру Уставший Бойси добрался до замка своего друга К своему удивлению он нашел, что замок Совершенно не укреплен между тем, окрестности Бордо уже несколько лет находились в центре гражданской войны Между католиками и гугенотами После ужина друзья поднялись на террасу, венчающую высокую башню замка Надвигалась гроза, но еще некоторое время было можно любоваться видом окрестностей В последних лучах заходящего солнца
1: Меня удивляет твоя беспечность, Мишель Каждый день мимо тебя шныряют вооруженные банды проходимцев, разгоряченных грабежом и убийствами. А ты не сделал ничего, чтобы защитить себя. Да,
4: друг мой. Во Франции немало укрепленных замков. Но, насколько мне известно из людей моего положения, лишь я один всецело доверил небу, охрану своего жилища. Я никогда не вывозил из него ни столового серебра, ни фамильных бумаг, ни ковров. Я не хочу... Ни наполовину бояться, ни наполовину спасаться Так Дион, предупрежденный о том, что Калип изыскивает способ убить его Заявил, что он скорее готов умереть Чем влочить столь жалкую жизнь, остерегаясь
1: не только врагов, но и друзей Да, я вижу, подобным древним философам ты совсем не дорожишь своей жизнью, Мишель Не в этом делаете Александр Великий, выходя на бой Крайне редко
4: надевал доспехи, дабы не угошать в себе боевого духа ложным чувством безопасности. Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки. Боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность. Вспомни, как поступил Александр когда Парменион известил его о том, что Филипп, его самый любимый врач,
1: подкуплен Дарием, чтобы отравить его. Помню, Мишель, когда Филипп вошел с чаши лекарства. Александр передал это письмо в его руки и одновременно выпил приготовленное им питье. Вот, вот.
4: Если полное и искреннее доверие к воле Господней может снискать ее благосклонность, то она прибудет со мной до конца дней моих. Если же нет... То я пребывал под весенью достаточно долго Чтобы счесть длительность этого пребывания поразительной И отметить ее
0: Началась гроза И разговор двух друзей продолжился в замке у камина
1: Ну а разве ты сам не стремишься к славе, Мишель? Из всех устремлений человеческого духа Именно это я нахожу самым возвышенным и благородным
4: Может быть, но у меня очень простое возражение против славы какой же? Лавровый венок не греет плешевой головы Листицы Александра Великого убеждали его в том, что он сын Юпитера Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь, текущую из его раны, и заметил Ну, что вы теперь скажете? Разве это не красная, самая, что ни на есть, человеческая кровь? Что-то не похожа она на ту, которая у Гомера вытекает из ран, нанесенных богам Поэт Гермодор сочинил стихи в честь антигонов, которых называл его сыном солнца Но Антигон возразил Тот, кто выносит мою судьбу,
1: отлично знает, что это неправда Да, многие люди желают славы, не имея средств к ее достижению ты же, Мишель, наоборот, избегаешь, хотя твое имя восхваляют по всей Европе.
4: Какова бы ни была наша доля познания истины, мы достигли ее не нашими собственными усилиями. Бог достаточно открыл нам истину через апостолов, выбранных им из народа, из людей простых и темных, чтобы просветить нас в отношении его удивительных тайн. Наша вера не есть приобретение, сделанное нами самими, она дар щедрости другого.
0: В 1563 году Этиен деля Боиси заболел, предположительно, чумой и умер спустя несколько дней. Он оставил Монтеню свое самое ценное достояние, все свои книги и рукописи. В 1571 году Монтейн, желавший увековечить память своего покойного друга изданием его литературного наследия, опубликовал имевшиеся в его распоряжении французские и латинские стихотворения «Ля Боэсси».
4: В то время, как мы хранили Итьена, мне показалось, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее. Хотя наш опыт в этом деле не может быть несовершенным, совершенным, ни полным, он, во всяком случае, может быть не бесполезным для нас, придав нам силы уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть ее. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну, ввиду того, что он походит на смерть. Смотрите, как легко совершается переход от бодрствования к сну, как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее. Можно было бы признать сон чем-то ненужным и противоестественным, если бы с его помощью природа еще при жизни не приоткрывала бы нам ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни для того, чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха
0: перед ней. Последние годы жизни Монтэня были омрачены болезнями. Его мучили камни в почках, подагра и ревматизм. Еще не достигнув шестидесятилетия, он чувствовал себя стариком. Несмотря на все недуги, он старался поддерживать активный образ жизни. Однако от приглашения Генриха IV приехать к нему, сделанного в 1590-м, отказался. Умер Монтень близ Бордо 13 сентября 1592 года. Его произведения были включены Ватиканом в индекс запрещенных книг, но это лишь увеличило их популярность. Литература Веды находит многочисленные заимствования из опытов у многих известнейших авторов последующих эпох. И даже говорят о том, что в образе шекспировского Гамлета ясно угадывается фигура мыслителя из Бордосского замка.